0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w szesnastym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest dr Elżbieta Lisowska, z którą będę rozmawiał na temat wypalenia zawodowego. Z tego odcinka dowiecie się, czym jest wypalenie zawodowe, jakie osoby są bardziej na nie podatne. Czy wypaleniem można się zarazić i jak z wypaleniem radzą sobie różne grupy pracowników, np. menadżerowie czy nauczyciele? Jakie są sygnały ostrzegawcze i symptomy wypalenia? Co robić, by wypalenie się nie pojawiło, a jeżeli już to nastąpi, to co robić dalej? Elżbieta jest ekspertem w tematyce wypalenia zawodowego oraz tytanem pracy, a przykładem tego jest fakt, że nie spotkałem osoby szybciej odpisującej na maile niż ona. Poza pełnym profesjonalizmem charakteryzuje ją również wielka serdeczność, ponieważ każde nasze spotkanie rozpoczyna ogromnym uśmiechem. A dodatkowo jest zabójczo obiektywnym naukowcem, o czym może świadczyć to, że podjęła się opieki merytorycznej nad moją pracą naukową o charyzmie Mimo, że sama jest zdania, że z charyzmą się rodzimy. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Elżbieta się ze mną podzieliła. Miłego podcastu. Witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo miło, że, że wpadłaś i że postanawiałeś opowiedzieć o temacie, który będzie dotyczył wypalenia zawodowego. Tak,
1: temat niełatwy, ale ważny.
0: Dokładnie. Ale zanim przejdziemy do samego meritum, to chciałbym, żebyś opowiedziała słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Jestem wykładowcą akademickim od wielu lat już i pracuję, współpracuję z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu, w Katowicach, w Sopocie i Poznaniu. Prowadzę głównie zajęcia dotyczące wypalenia zawodowego, ale nie tylko z szeroko rozumianego zarządzania. Wielu magistrantów wychowałam, także wiele prac wypromowałam, głównie były to prace związane właśnie z wypaleniem. Także tym się zajmuję, od 16 lat badam wypalenie zawodowe. Wciąż mnie fascynuje, wciąż ciekawi, nigdy mi się nie znudziło i wciąż odkrywam nowe
0: aspekty. Czy jeszcze nie jesteś wypalona? Y, to mi tematem? nie grozi.
1: To mi nie grozi. Nawet kiedyś od moich magistrantów kilka lat temu dostałam dyplom mhm. y, dla niewypalonego promotora. Bardzo był to miły gest. Zachowałam ten dyplom. Mam go do dziś.
0: Super. No dobrze, to jakby już skręcając z tematu głównego, to jakbyśmy próbowali zdefiniować, czym mhm. jest wypalenie zawodowe, to jak postarałabyś się to określić?
1: Tu pojawia się pierwszy problem, dlatego że tych definicji w literaturze i takich zweryfikowanych empirycznie pojawia się bardzo dużo. Mhm. A to wynika z tego, że wielu badaczy zajmuje się wypaleniem zawodowym, ale może nie było to ich pierwsze zainteresowanie. Wcześniej czymś się zajmowali. I spojrzenie na wypalenie było raczej przez pryzmat tego, co wcześniej robili. I tu się wyłoniły takie cztery główne nurty. Jest taki nurt, który, w którym uważa się, że za wypalenie, Odpowiedzialna jest jednostka, to jaka jest, czyli jej cechy osobowości, temperament itd. I to jest rzeczywiście dość pokaźna grupa badaczy. Druga grupa uważa, że relacje w pracy między ludźmi, takie interpersonalne, powodują, że do wypalenia dochodzi, bądź nie. Jeśli są obciążające, no to o to wypalenie łatwiej. Trzecia grupa twierdzi, że to firma, w której pracujemy, stwarza nam tak niekorzystne warunki, że się po prostu wypalamy. No i czwarta grupa, najmniej liczna, to twierdzi, że to są takie czynniki w dużej mierze społeczno-kulturowe. No, mhm. Ale to jest taki naj, najsłabszy nurt. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli ogólnie powiedzieć, y, czym jest wypalenie, jest pewnego rodzaju rozczarowaniem, powiedziałabym, które prowadzi do tego, że tracimy sens w to, co robimy. Czyli zakładamy sobie jakieś, y, jakieś cele, mamy jakieś założenia, jakieś wyobrażenie, naszej pracy, funkcjonowania w tym środowisku i tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Często są to wyobrażenia nie na miarę naszych możliwości, nie na miarę miejsca, w którym jesteśmy i dochodzi po pewnym czasie do rozczarowania, do frustracji i zaczynamy tracić sens. Właściwie po co to robimy, dlaczego w tym tkwimy? W to jest dla nas niedobre. No i Oczywiście to nie jest takie zjawisko, które pojawia się w ciągu jakichś tygodni czy miesięcy. To jest, to jest proces mhm. dość długi i możemy wypale, o wypaleniu mówić w kontekście lat, ale nikt nigdy nie odpowiedział na to pytanie i to jest chyba nie do zmierzenia, po ilu latach pojawia się wypalenie, bo to jest sprawa bardzo indywidualna.
0: Czyli nie należy się obawiać, że na przykład po trzech miesiącach nie. po trzech miesiącach od rozpoczęcia pracy nie, się wypalimy. Nie,
1: to jest zdecydowanie czas za krótki. Możemy się zniechęcić, możemy się rozczarować danym miejscem i próbować tę sytuację zmienić. Mhm. W różny sposób oczywiście. Ale po trzech miesiącach to możemy się przekonać, czy to miejsce lubimy, czy to jest dla nas, czy to chcieliśmy robić i możemy doświadczać stresu. No, oczywiście stres y, prowadzi do wypalenia, bo to jest stres długotrwały, bardzo mocno obciążający nas, taki, który przekracza nasze możliwości, permanentny, prawda? Ale po trzech miesiącach nie spowoduje takich szkód, y, które miałyby skutkować wypaleniem.
0: Mhm. Czyli domyślam się, że też ciężko zaznaczyć ten Element, w którym możemy powiedzieć, że, znaczy etap, w którym wypalenie się zaczyna tak naprawdę. Yeah.
1: To jest bardzo podstępny proces, uh -huh. który zaczyna się niezauważalnie, ponieważ pierwsze symptomy są bardzo mylące. W ogóle symptomy w wypaleniu są bardzo mylące, ponieważ nie są... Wszystkie symptomy, które, które występują w wypaleniu, nie są takie charakterystyczne tylko dla wypalenia. Uh -huh. Ani jeden taki nie jest. To są symptomy, które występują w różnych jednostkach chorobowych. I nie ma ani jednego, po którym można by powiedzieć, że aha, teraz jesteśmy pewni, że skoro ten wystąpił, to mamy do czynienia z wypaleniem. Owszem, badacze pokusili się o wyłonienie takiego najbardziej charakterystycznego, ale on też występuje w innych y, jednostkach chorobowych, tak jak powiedziałam, i to jest takie poczucie bycia złapanym w pułapkę. To jest na tym poziomie y, indywidualnym, w sferze y, poznawczej i związane jest to z tym, czym jest ta pułapka. Pułapka jest niczym więcej, jak tym, co sami sobie zrobiliśmy. Ponieważ założyliśmy sobie jakieś cele, które były nierealne. Nie mieliśmy takich umiejętności, takich kompetencji. Ani miejsce, w którym chcieliśmy to zrealizować, też nie było sprzyjające. Może czas też nie był. Mhm. I my próbowaliśmy jednak, żeby to się ziściły, te nasze cele, czy marzenia, jak niektórzy nazywają, zwiększaliśmy wysiłki po to, żeby zrealizować te założone cele. Mimo wszystko ten nasz plan się nie, nie realizował, prawda? W związku z tym potrajaliśmy wysiłki, no ale to nie można tak w nieskończoność, bo mamy jakieś zasoby, które się wyczerpują przy właśnie wysiłku wkładanym w realizację tego. I w związku z tym no, stanęliśmy w takim miejscu, że wiadomo, jak dalej pójdziemy tą drogą, to nie zrealizujemy tych celów, to jest niemożliwe. Mhm. Jak się wycofamy, to tym bardziej, bo wiadomo, to już schodzimy z tej drogi i właściwie jesteśmy w takiej pułapce, nie wiadomo co zrobić, w którą stronę pójdziemy, to i tak ten nasz złoty sen się nie spełni. I to jest właśnie ta pułapka.
0: Mhm. A wróćmy jeszcze na chwilę do, mhm. do tych czterech dróg, dróg które mhm. który określiłaś. Czy pierwsza to jesteśmy my jako osoby? I... To jacy jesteśmy,
1: tak, ten nurt indywidualny.
0: Czyli biorąc pod uwagę takie poszczególne jednostki, czy jest jakaś charakterystyczna grupa cech osobowości, temperamental... mm -hmm. osobowościowych czy temperamentalnych, mm -hmm. która jakby predysponuje do tego, że dana jednostka szybciej się wypali? Tak,
1: są oczywiście... Ym... Takie, um, takich indywidualnych, um, zmiennych, jak to nazywamy, jest bardzo dużo, bo bierzemy tu pod uwagę i cechy osobowości, i temperament, kontrolę, poczucie koherencji, poczucie stabilności cech, jest tego bardzo dużo. I badamy oczywiście wszystkie te zmienne od wielu lat mhm. i rzeczywiście wyniki są y, bardzo podobne, y, Wspomniałeś o osobowości. Tak, no oczywiście w psychologii podziałów jeśli chodzi o osobowość jest bardzo dużo. Sam, mm -hmm. sam jako psycholog wiesz to najlepiej. I taki, jeden z takich podstawowych podziałów na osobowość typu A i B, wiadomo, że osoba typu A jest taką osobą bardziej żywiołową, energiczną, taką lubiącą rywalizację, szybsze tempo, ale też taką osobą, która nie, nie lubi ograniczeń, nie zaakceptuje swoich słabości, swoich ograniczeń i nie, nie, źle sobie z tym radzi. W związku z tym, jak napotyka kłopoty i coś nie dzieje się po jej myśli, no to ta konfrontacja z rzeczywistością jest dla niej bardzo bolesna. Osobowość typu B bardziej refleksyjna, cierpliwa, nie potrzebuje się tak ścigać, bardziej stawia na współpracę i też bardziej jest cierpliwa w czekaniu na efekty. W związku z tym prawdopodobieństwo tutaj wypalenia w typie B jest mniejsze. Rzeczywiście osobowość typu A sprzyja. Jeśli chodzi o temperament i taki... Klasyczny, stary podział na te cztery typy temperamentu: melancholik, yy, choleryk, flegmatyk i sangwinik. No to najlepiej ma się sangwinik. On jest taki najbardziej wyważony, prawda? No, choleryk wiadomo, szybko się zapala do czegoś, ale też szybko ten zapał traci i też nie potrafi zaakceptować swoich ograniczeń i źle współpracuje z ludźmi bo nikt nie chce e, tak na co dzień pracować z kimś, kto jest taki nieprzewidywalny i wybuchowy. Także tych zmiennych indywidualnych rzeczywiście jest bardzo dużo, chociażby poczucie koherencji. To jest taki konstrukt, który składa się z trzech e, części, czyli poczucia e, zrozumiałości, zaradności i sensowności, czyli to, w jakim stopniu rozumiemy, Wszystkie bodźce, które do nas docierają z otoczenia, to czy potrafimy sobie poradzić z wymaganiami y, otoczenia i wreszcie to, czy widzimy w tym sens. I te wszystkie trzy wymiary świadczą o wysokim poczuciu koherencji. Jeśli mamy wysokie poczucie koherencji, to zdecydowanie lepiej radzimy sobie w ogóle z rzeczywistością, bo widzimy w ten sens. No, nikt nie mhm. chciałby robić czegoś, co nie ma sensu robienie czegoś bez sensu jest bez sensu, po prostu, mówiąc teutologicznie. Ale te osoby sobie lepiej radzą, y, są bardziej spokojne, y, są bardziej zadaniowe, y, koncentrują się właśnie na zadaniu, a nie na emocjach, co jest z kolei charakterystyczne dla osób o niskim poczuciu koherencji. Mhm. Te osoby są bardziej zagubione, <śmów> łatwiej nimi manipulować też, ulegają wpływom. Y, I też... To co, to, co ich otacza, to jest przez nich odbierane jako taki chaos, są zagubione. Więc jeśli chodzi o te, o te indywidualne, o to o zmienne, o to jacy jesteśmy, to ma bardzo duży wpływ, zdecydowanie. Tak.
0: Czyli jakby tutaj sama, sama świadomość siebie może wpływać na to, że my jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy bardziej skazani na to wypalanie? Czy...
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest jeszcze coś takiego jak odporność na stres. Wiemy, mm -hmm. że stres jest odpowiedzialny za pojawienie się wypalenia, no bo stresują nas różne rzeczy. I tak jak powiedziałam o tych czterech drogach, to ten stres może się pojawić z różnych powodów, ale się pojawia. I teraz to, jak my sobie radzimy z tym stresem, jest tutaj kluczowe. Pojawia się też taka zmienna w tych zmiennych indywidualnych, jak twardość. Twardość jest niczym innym jak miarą odporności na stres. Mhm. Ktoś sobie lepiej radzi, ktoś sobie radzi gorzej. I te osoby, które mają wysoki poziom twardości, radzą sobie lepiej i być może to wypalenie u nich, jeśli nastąpi to albo zdecydowanie później, no bo też umówmy się, nie ma takiego drzewa, którego nie można złamać. To jest kwestia przyłożonej siły, mhm. więc też osoby z wysoką twardością też mogą ulec y, stresowi i, i też sobie z jakimś tam stresem nie poradzić, jeśli on jest bardzo długotrwały i taki rzeczywiście silny. Ale jednostki takie o niskiej twardości będą się wypalać szybciej i, i bardziej to prawdopodobne, że się wypalą.
0: Mhm. Tak. A co jest zagrożeniem w relacjach z innymi ludźmi, czyli ta druga droga?
1: To jest ta druga droga, która przez wiele lat była dość niedoceniana, ale dziś, po wielu latach badań, również moich badań, dostrzegam, że to jest ta najgroźniejsza droga, mhm. niestety. Dzisiaj relacje między ludźmi wyglądają źle. Źle dlatego, że są to relacje bez szacunku. Ludzie dzisiaj pozwalają sobie na więcej i uważają, że nie, że nie muszą szanować, bo ludzie jeśli się nie lubią, to czują, że są zwolnieni z tego, że powinni kogoś szanować, bo można kogoś nie lubić, mhm. ale nie mamy prawa go nie szanować. Mamy różnych znajomych w pracy i kogoś lubimy bardziej, kogoś mniej. Ale to nie znaczy, że jak kogoś lubimy mniej albo wcale, to możemy go nie szanować. I z tego braku szacunku biorą się konkretne zachowania w stosunku do tych osób. Jeżeli przebywamy z kimś w pracy na co dzień i mamy takie relacje obciążające właśnie, bo są yy, bez szacunku i wtedy pozwalamy sobie w stosunku do tej osoby na więcej, na jakieś zachowania wrogie, agresywne i takie no niegrzeczne, mówiąc eufemistycznie, to wtedy w dłuższej perspektywie czasowej my nie chcemy z taką osobą być, a jednak nie mamy wyjścia. Mhm. I męczymy się. Te relacje są toksyczne, te relacje są bez empatii, obciążające dla nas i po w wielu latach badań śmiem twierdzić, że Niekoniecznie albo nie zawsze to wypalenia dochodzi dlatego, że jesteśmy tacy głodni sukcesu i tak entuzjastycznie do tego nastawieni, bo mówi się, że to jest dobra droga do wypalenia, bo to im większy entuzjazm, tym więcej można stracić i bardziej się rozczarować. Ale czasami ktoś po prostu spokojnie wykonuje swoją pracę i też nie ma takiego oczekiwania, że to zaraz będą jakieś fajerwerki, ale właśnie ma takie toksyczne towarzystwo w pracy, takie relacje niedobre, bardzo obciążające. I to powodu, powoduje do tego, powoduje to, że zarażamy się tymi toksycznymi relacjami, że taka osoba, która na przykład wrogo się zachowuje, bo sama może być wypalona, mhm. oddziałuje na nas w tak niedobry sposób, że my przejmujemy styl zachowania tej osoby, bo na początku próbujemy się jakoś bronić, zachowywać w różny sposób, łagodzić sytuację, ale to nie pomaga. I zauważamy, że to, co pomaga, to jest właśnie takie zachowanie, jak zachowanie tej osoby. I dochodzi do wtórnego syndromu wypalenia i tak zwanego zarażania.
0: To właśnie bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że sam doświadczyłem czegoś bardzo podobnego, ponieważ pracowałem w zespole, który składał się z, na tamten czas z pięciu osób. I mam wrażenie, że byłem, jakby jako ostatni, dołączyłem do zespołu, w którym już panowała pewna atmosfera, nazwijmy to, niezadowolenia na którą ja nie chciałem się zgodzić i dokładnie tak jak mówisz, czyli w momencie, kiedy ja próbowałem jakkolwiek z nią walczyć, to potem powodowało to, że te osoby starały się mnie wtłoczyć w to, jakie, jakie podejście miało tam panować i to bardzo szybko przerodziło się w takie podejście do pracy z mojej strony, że taką całkowitą awersję i niechęć do samego przychodzenia i tutaj pojawiał się ten syndrom niedzieli, że może jutro poniedziałek, więc nie chcę tam iść i zdawałem sobie mocną sprawę, że to wina tylko i wyłącznie tego zespołu, w którym, w którym na tamten czas pracowałem i w momencie, kiedy jakby już nie pracowałem, no to jakby to ustąpiło.
1: I dopiero wtedy to zauważyłeś z innej perspektywy, kiedy wyszedłeś z tego zespołu, prawda?
0: Tak, ale już, co, co ciekawe, jakby tak myślę, że nieświadomie dążyłem do tego, żeby jak najszybciej zmienić zespół, chociaż nawet nie byłem w stanie tego sobie wytłumaczyć, o co tak naprawdę I z, chodzi. I zdefiniować,
1: gdzie leży problem, Dokładnie prawda? tak. Ale, ale czułeś niechęć, żeby dalej w tym uczestniczyć. Dokładnie. Mówisz o bardzo małym zespole, pięciosobowym, mhm. ale zdarzają się zespoły dużo większe i wystarczy jedna osoba która właśnie ma taki sposób Takie bycia. Zgniłe Takie zgniłe ja. Takie zgniłe jabłko, no. <laughs> które, które zachowuje się w ten sposób i sieje na całą grupę. Po pewnym czasie naprawdę te, te złe zachowania, te złe nawyki przenoszą się na większą grupę osób. To jest bardzo niebezpieczne, ale to też powoduje, że powinniśmy właśnie mieć większą świadomość, to o czym, o czym mówiłeś, żeby też umieć wychwycić takie symptomy, bo to jest bardzo groźne, to jest dzisiaj duży problem społeczny, bo o tym się nie mówi, bo mówi się, że to jest temat tabu, że panuje pewna moda na mówienie o wypaleniu, że to jest temat wielu prac naukowych, bo naukowcy nie mają co robić, tylko wymyślać i kreować różne tematy, a tak naprawdę to jest realny problem i mhm. wypalenie naprawdę zatacza coraz większe kręgi to jest skala problemu, o której się nie mówi, a jest ogromna, bo ze wszystkich naszych badań wynika, że tylko między 15 a 18% osób jest w tej grupie bezpiecznej, bez objawów wypalenia. Każdą grupę, bez względu na jej profesję, którą badamy, jakiekolwiek kryterium zarzucimy i badamy duże grupy osób, to są zawsze każde pojedyncze badanie, to jest 1 kilkadziesiąt osób, i tych badań zrobiliśmy mnóstwo. I zawsze wyniki są oscylują w granicach 15-18% wolnych od wypalenia. I mniej więcej tyle samo to są osoby w fazie ostrej. Mhm. Natomiast cały ten środek to jest około 60-70% osoby, które już są w procesie, już mają jakieś symptomy. Więc wyobraź sobie, jaka to jest skala zjawiska, gdzie mniej niż 20% tylko jest wolnych, a reszta już coś niedobrego się z nimi dzieje. I o tym się nie mówi, bo nie ma żadnej profilaktyki.
0: No to teraz...
1: Te dane robią no, wrażenie. Te dane nie. robią wrażenie, naprawdę.
0: Czyli jedna na pięć osób, powiedzmy, jest wolna od, od wypalenia, a te cztery pozostałe to już... Są
1: albo w procesie, albo mają fazę ostrą.
0: Mhm. Naprawdę. To zaraz domyślam się, że przejdziemy przez to poszczególne fazy, co, co, co się dzieje.
1: <grym> co się dzieje, tak.
0: No dobrze, czyli mamy kwestie związane z indywidualnym, znaczy kwestie indywidualne, kwestie związane z relacjami między pracownikami. Kolejna droga to firma? Tak,
1: to są czynniki organizacyjne. Mhm. Tutaj na, na pierwszy plan wysuwa się coś takiego jak przeciążenie jakościowe i ilościowe. Czyli mamy pracy za dużo i ciężar gatunkowy tych zadań jest też ogromny, bo jeszcze dodatkowo musimy robić to w pośpiechu. Wszystko jest na wczoraj, na już i wiecznie biegamy, nie wyrabiamy się z tą pracą, więc zabieramy tę pracę do domu. W tym czasie, kiedy powinniśmy się zregenerować i odpocząć, poświęcić czas na jakieś yy, miłe zajęcia, mhm. to my zabieramy tę robotę do domu. I nie mamy czasu na bliskich, na, na podtrzymywanie relacji, na budowanie swojej drugiej nogi, którą powinno być życie zawodowe, po to, żeby higienicznie żyć. To są, to są różnego rodzaju właśnie przeciążenia, ale też ważna jest kultura organizacyjna, która panuje w danej firmie. Ona z reguły jest niska. Mówię z reguły, bo tych firm zbadaliśmy już naprawdę mnóstwo i to wygląda słabo. To się poprawia oczywiście w ostatnich latach, ale jednak wciąż nie jest to ten poziom, którego byśmy oczekiwali, który byłby dla nas bezpieczny. To są też bardzo ważną kwestią w tych czynnikach takich organizacyjnych jest konflikt i niejasność roli. Czyli niejasność roli to jest coś takiego, nasza rola jest niedookreślona. My mhm. nie do końca wiemy, mimo że mamy gdzieś w papierach zapisane, ale to dawno zapisane i schowane, My nie do końca wiemy, za co odpowiadamy, co z tego wynika, jaka jest nasza droga w tej firmie i tak nie potrafimy tego uchwycić i nasi zwierzchnicy też nie do końca chcą, chcą nam to wytłumaczyć, bo może tak im jest wygodnie, a konflikt to jest wtedy, kiedy mamy, bardzo często dostajemy dwa sprzeczne komunikaty albo od osób, które są na równorzędnych stanowiskach, co bardzo często jest w firmach małych, rodzinnych, kiedy rodzina zarządza na przykład ojciec synem czy dwóch braci i każdy ma inną wizję. Mhm. I ten biedny pracownik dostaje od każdego polecenie, ale one się wykluczają. Jeśli to jest sytuacja jednorazowa, to oczywiście skończy się na jakimś stresie i zapomnimy o temacie. Ale jeśli to jest uroda tego miejsca... To już nie jest tak prosto i wtedy, no, wydawałoby się, że w firmach takich z dość jasną strukturą, z dość jasną hierarchią, takich sytuacji nie powinno być, ale wtedy mówimy o czymś takim jak bypassowanie, czyli mój szef daje mi polecenie, ale szef mojego szefa też mi daje polecenie, zakładając bypassa, omijając swojego podwładnego. Mhm. No i wtedy mamy nie lada problem, bo co mamy zrobić? Czy tak jak mówi nam szef? czy tak jak mówi ten oczko wyżej. I znowu, jeśli to się zdarza często, no to dla nas jest to ogromny stres. W tych czynnikach organizacyjnych jest jeszcze bardzo jedna ważna kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bo to jest też taka kwestia, która odczarowuje pewien mit, taki mhm. stereotyp, który od wielu lat panuje w mówieniu, w myśleniu, w wypaleniu zawodowym to jest niedopasowanie pracownika do pracy. Bardzo często jest tak, że wykonujemy pracę, której nie lubimy i nie chcemy jej wykonywać. I robimy to z różnych powodów. Często ekonomicznych, bo ona jest intratna finansowo. Mhm. i Nie chcemy zrezygnować z tej pracy, bo to nam zabezpiecza zaplecze finansowe i nie chcemy zejść z tego standardu. prawda? Ale bardzo często jest też tak, że Ktoś miał oczekiwania w stosunku do nas, że jeżeli tatuś jest prawnikiem, to oczekiwał, że syn też będzie, a może syn jest artystą w duszy i chciałby robić coś innego, ale gdzieś ktoś go wtłoczył w te ramy mhm. i on w tym trwa i właściwie nie chce z tej drogi zejść, bo myśli sobie, no cóż innego mógłbym robić, ale ewidentnie tej pracy nie lubi i nie chce jej wykonywać. I to jest to niedopasowanie, ale to też pokazuje, że wypalić się można w każdym zawodzie. I to jest ten stereotyp, o którym mówiłam, bardzo groźny, bo wiemy to od ponad 20 lat, że wypalenie dotyka każdej profesji, każdej, mhm. bez wyjątku. A do roku 1997, kiedy opublikowano takie naprawdę ważne wyniki badań, uważało się, że wypalenie dotyka tylko zawodów pomocowych czyli pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, policjanci, strażacy itd. Mhm. Otóż nie. Otóż okazuje się, że te zawody, jak każdy inny, też czyli... są narażone. Ryzyko jest ogromne i do wypalenia dochodzi. Ale kiedy prowadzimy badania porównawcze, i porównujemy ze sobą zawód pomocowy versus zawód niepomocowy, jak chociażby menadżerowie, mhm. to okazuje się, że ci menadżerowie osiągają zdecydowanie wyższe wyniki na skali wypalenia. I to nie jest zawód związany z pomaganiem, prawda?
0: A, bo teraz pojawiło mi się takie, taki przykład w głowie wypalonego ogrodnika. I... Zastanawiam się, czy można też powiedzieć, że te zawody pomocowe, o których wspominałaś, mm -hmm. można też stawiać na, na szali, na jakby w przypadku poziomu zagrożenia wypalenia jest taki sam. Znaczy, w... mówisz
1: o takich zawodach czy, czysto... Yy rzemieślniczych, rzemieślniczych można, można fizycznych by można mhm. by tak powiedzieć. Tak, takie badania też robiliśmy.
0: Ale chodzi mi, czy, czy poziom wypalenia jest w nich podobny? Czy...
1: Jest podobny. Wiesz, Robiliśmy takie badania pracowników, którzy pracują przy taśmie produkcyjnej.
0: To mhm.
1: jest taka praca, wydawałoby się nudna, monotonna, bardzo powtarzalna, prawda? No bo cóż, przy taśmie nie ma tu miejsca na kreatywność. Tu trzeba ściśle wykonywać tylko to, co jest do wykonania. Ale też nie ma takiej, przez to, że nie ma, nikt nie oczekuje od, 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 tej, od tego pracownika kreatywności, bo on ma ściśle stosować się do poleceń, to on też nie bierze odpowiedzialności za jakieś decyzje, prawda? bo on ma robić tylko to, co ma robić. Ale nawet w tak powtarzalnej i nudnej pracy pracownicy chcieli widzieć sens mhm. i sprawdziliśmy, jak się ma sprawa przeciążenia ilościowego u tych pracowników i poczucia koherencji. I okazało się, że nawet jeśli tej pracy jest za dużo i oni są zmęczeni, to oni doskonale wiedzą, że tak ta praca wygląda i to zmęczenie po prostu się pojawia, ale widzą w tym sens. A ci, którzy nie widzieli sensu w swojej pracy, czyli mieli to niskie poczucie koherencji, byli wypaleni. I to zadaje kłam też temu, co, co wielokrotnie się powtarza w literaturze, że tylko osoby z wyższym wykształceniem są narażone na wypalenie. A te z niższym nie. Otóż okazało się, że te z niższym też. Bo każdy ma jakieś oczekiwania w stosunku do tej pracy. I nawet taką nudną, powtarzalną pracę no powinno wykonywać się, jak się wie, po co się to robi. Czyli widzieć w tym jakiś sens. Mhm. A bardzo często firmy też nie nie mają takiej otwartej polityki, nie, pracownicy nie wiedzą, po co to robią. One znają, każdy pracownik zna swój jakiś pojedynczy wycinek, prawda? No ale też powinien wiedzieć po co, że ten wycinek jest składnikiem większej całości. Wtedy by wiedział po co. A tak to myśli sobie po nic. Czyli moja praca nie ma wartości, to nie ma sensu. Mhm. No i wtedy u nich dochodziło do wypalenia.
0: Czyli można powiedzieć, że wypalenie dotyka wszystkich zawodów tak. w miarę na tym samym poziomie. Tak.
1: Takim ostatnim nurtem i też moim takim konikiem, bo wiadomo, może nie wiadomo, ale to powiem, że taką badawczo najbardziej interesującą dla mnie grupą to są pracownicy korporacji, głównie mhm. menadżerowie. I to sięgam po te szczeble raczej wyższe. I rzeczywiście tam jest stres ogromny, bo trzeba podejmować bardzo dużo decyzji różnych, często pod presją czasu. I to są decyzje, które ważą każdy podpis pod decyzją to są ogromne pieniądze, to, to są konsekwencje i finansowe i, i takie ludzkie, prawda? Mhm. I to mnie zawsze najbardziej interesowało, ale kiedy robiłam badania porównawcze właśnie menadżerów z zawodem pomocowym to się okazało, że menadżerowie to co już wcześniej mówiłam osiągają zdecydowanie wyższe wyniki na samej skali wypalenia, ale co ciekawe Lepiej sobie z tym wypaleniem radzą.
0: I z czego to wynika? Z
1: czego to wynika? Myślę, że menadżerowie to jest bardziej taka wyselekcjonowana grupa. Żeby zostać menadżerem, oczekiwania pracodawcy są trochę większe. Teraz sobie wyobraź, co trzeba zrobić, żeby zostać nauczycielem. Z całym szacunkiem dla nauczycieli, bo ja ich podziwiam i bardzo szanuję. Mhm. Sama jestem nauczycielem akademickim. Ale żeby zostać nauczycielem... To trzeba mieć dyplom, ale czy weryfikuje się nauczycieli pod kątem umiejętności pracy z młodzieżą, z dziećmi? Mhm. Nie. Czy rozlicza się z wyników? Już chyba teraz trochę tak jest, ale... Nie do końca. To, to, to nie jest takie... Ciężko jest to w ogóle zmierzyć. Więc... No tak, wiesz, no są egzaminy na koniec gimnazjum, czy tam po szóstej klasie, czy mhm. ile... Jakie są wyniki na maturach, ilu się dostało na studia.
0: No. Wyobraziłem sobie teraz nauczyciela zwolnionego za to, że nie dowiózł wyniku z egzaminu gimnazjum. Nie występuje taki przypadek.
1: Natomiast i zabrak wyników też. Natomiast zwolnienie menadżera za brak wyników to jest standard. Mhm. To oczywiście tak jest. On, on czuje cały czas, że jest łatwo wymienialny. I to jest też jego stres. Natomiast nauczyciel czuje się bezpiecznie. Mm -hmm. Prawda? I też w nauczycieli, myślę, mniej się inwestuje, jeśli chodzi o różnego rodzaju strategie radzenia sobie ze stresem. W ogóle różne szkolenia. To, to, to jest grupa mocno niedoinwestowana. Natomiast mm, menadżerowie są bardziej przygotowani pod tym względem. Oni więcej mają szkoleń. Poza tym, jak sprawdzaliśmy, jak się to rozkłada w latach, to u nauczycieli te skoki wypalenia na przestrzeni lat były w różnych miejscach stażu, prawda? Mhm. Natomiast u menadżerów, jak raz te wyniki poszły do góry, to tak już zostały do końca. I to świadczy o tym, że oni cały czas funkcjonują w takim podpaleniu, bym to nazwała nauczyli się funkcjonować w tych warunkach, bo to jest ich środowisko naturalne. Radzą sobie oczywiście różnie, najczęściej jednak to są odpowiedzi badanych, bo takie pytania zadawaliśmy i na pytanie, co najbardziej relaksuje cię po ciężkim dniu pracy, co Ci pomaga zredukować stres, no. Odpowiedź była jedna istotna statystycznie, a potem długo, długo nic. Jak myślisz, co to było?
0: Szkloneczka, łyski.
1: Co do ilości, nie wypowiadali się, ale tak, był to alkohol. Mhm. I myślę sobie, że to też jest związane z ich stylem funkcjonowania. No bo wiadomo, menadżer ma różne spotkania biznesowe, na których alkohol nie jest niczym dziwnym. Są kolacje biznesowe, są wyjazdy różne w delegacje, gdzie alkohol jest czymś naturalnym. A poza tym menadżerowie szybko żyją, podejmują szybko decyzje i oni też oczekują szybkich efektów. A alkohol bardzo szybko rozluźnia mhm. i, i daje ten efekt którego chcą w tym momencie.
0: No i jest I, relatywnie tani.
1: Tak. I też y, tłumaczą się, że nie mają czasu iść, wiesz, zre zregenerować się, bo przez jakiś sport czy inne rzeczy. I, I bo im się nie chce, bo już są zmęczeni, bo wracają do domu, to już chcą tylko usiąść. A na, a na inne rzeczy nie mają czasu. I to powoduje, że żyją niehigienicznie. A ta higiena życia jest tutaj kluczowa.
0: A pamiętasz może, co też wskazywali na tej liście, oprócz alkoholu jako sposoby radzenia sobie?
1: Długo, długo nic. Aha. <grafię> Naprawdę. Ja byłam bardzo zaintrygowana tymi wynikami, bo to była jedyna odpowiedź, która była istotna statystycznie, potem Czyli długo, cała długo nic. Cała reszta to były jakieś takie pojedyncze odpowiedzi coś właśnie Sport, ze, ze, ze sportem. No no, chyba nawet nie, wiesz, chyba uh -huh. nawet te, ta joga ta nie. Ja, ja liczyłam, że, że powiedzą jakieś czytanie, czy sprzątanie, bo mnie relaksuje sprzątanie, ale <laughs> to jestem chyba pod tym względem jakaś nietypowa. Takich odpowiedzi nie było. Natomiast, co odpowiedzieli nauczyciele? Uh -huh. Sport. To była taka szeroko rozumiana aktywność fizyczna, bo tam również był spacer, tego typu aktywności, więc tak po prostu odpowiedzieli nauczyciele, że to ich relaksuje. Nie wspomnieli o alkoholu.
0: Ciekawe zestawienie dwóch... Tak, dwóch bardzo grup.
1: mnie to interesowało, jak, jak, jak porównać te konsekwencje, jak przebieg, jak to będzie wyglądało. Próba była naprawdę duża, potem replikowana po 10 latach i rzeczywiście wyniki są no prawie identyczne. Także dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, że menadżerowie są tą grupą taką, w której te wyniki są bardzo, bardzo wysokie i właściwie się nie zmieniają i oni żyją w takim permanentnym stresie. I to ma swoje koszty.
0: No dobrze, a wracając jakby do czwartej drogi, która jest... Te społeczno kulturowa
1: Mhm. Z... Są takie czynniki, które w dużej mierze wiążą się ze stereotypami. To są pewne oczekiwania społeczne co do pełnienia ról, że mężczyzna to jest ten samiec, który ma przywlec mamuta do jaskini, że kobieta przede wszystkim powinna się spełnić w roli matki i żony i dbać o to ognisko. I to są takie stereotypy, które wydaje się w XXI wieku nie powinny mieć miejsca, a jednak, a jednak. A jednak są dużą rolę odgrywa tutaj też środowisko wspierające lub nie, co też łączy się i mocno wiąże z tymi stereotypami i też należy zwrócić uwagę na przemiany takie polityczne, ekonomiczne, bo jak przemiany polityczne, to i wiążą się z tym ekonomiczne i u nas bardzo często dochodzi do różnych takich zawirowań. Co na konsekwencje dla, dla różnych ludzi, którzy muszą zmieniać pracę, poszukują. Ta ich rzeczywistość zawodowa jest niepewna, boją się i dochodzi do różnych później takich komplikacji w konsekwencji.
0: Czyli można powiedzieć, że jeżeli facet zarabia mniej niż kobieta, to może to prowadzić i jego to frustruje? Może jego to, to frustruje, on prowadzi...
1: jest rozczarowany, bo myślał, że on tutaj będzie się spełniał i będzie wykonywał taką pracę, która pozwoli mu zapewnić rodzinie byt, a mhm. to, że kobieta zarabia więcej, no nie każdy facet to zniesie. Mhm. Czy może to, to wprost prowadzić do wypalenia? Nie odpowiem na to pytanie, nie wiem. Jasne, tylko... Ale na pewno ja, jest stresujące.
0: Okej, okay, bo chciałem właśnie dojść do tego, jak, jak takie czynniki mogą wpływać na, ja na to, samo to wypalenie. to też nigdy
1: nie jest tak, że jeden czynnik powoduje wypalenie. Ja też mhm. wspomniałam o tych czterech drogach, ale bardzo pięknie ujęła to um, profesor Helena Seng, dla której mam olbrzymi szacunek, bo w warunkach polskich to jest ktoś na, mian, na miarę Krystyny Maslach, która jest guru na świecie. I profesor Seng właściwie ma taki bardzo takie ujęcie holistyczne, jeśli chodzi o wypalenie. On takie wieloaspektowe. Ona uważa, że i to, jacy jesteśmy, i to, jakie mamy relacje, i to, w jakim środowisku tkwimy, i to, jak organizacyjnie to wygląda, to wszystko ma wpływ. Czyli to jest taki, taka wypadkowa bardzo wielu rzeczy. Czyli nie, nie można uznać, że to jest jeden czynnik, który powoduje. Tak naprawdę te wszystkie drogi gdzieś tam się schodzą i to są czynniki yy, właściwie wszystkiego po trochu. Pewnie, że zawsze może być jakiś dominujący taki, od którego to się zaczęło. Ale tak naprawdę myślę, że najczęściej to jest zbiór pewnych czynników, które, które na siebie nachodzą i, i powodują ten kłopot, w którym się znajdujemy.
0: Czyli z jednej strony jest bardzo dużo czynników, które, które może to powodować, a tym samym jest bardzo dużo objawów, które jest ciężko jednoznacznie przypisać tylko i wyłącznie tak. Do, do Tak, wypalenia. dlatego że te
1: objawy pojawiają się i na poziomie indywidualnym, i na poziomie interpersonalnym. My też już jesteśmy inni mhm. dla naszego otoczenia. I, I też objawy, które pojawiają się na, na tym poziomie organizacyjnym. Też już nie jesteśmy takim pracownikiem, nie jesteśmy tak wydajni. Jesteśmy inni i wszyscy już to widzą. My też, ale długo zakłamujemy rzeczywistość, że to nie my mamy problem, to nie z nami jest coś nie tak. Bo te objawy są takie niecharakterystyczne i podstępne. Mhm. I dlatego tak, tak trudno nam jest wychwycić to u siebie zwłaszcza, u innych prędzej to widzimy, no ale to chyba normalne jak to w życiu z wieloma innymi rzeczami. Dlatego tak ważna jest ta świadomość, dlatego tak cieszę się, że każdego roku wypuszczamy na uczelni grupy, które przeszły te, ten kurs, mogę nazwać to uświadamianiem, bo od tej świadomości się zaczyna. Mhm.
0: A jakie sygnały ostrzegawcze mogą świadczyć o tym, że wypalenie nas dotyka? Już wspomniałaś o mm -hmm. tym poczuciu bycia w pułapce.
1: Tak, ale to jest coś, co jest dopiero później, na późniejszych mm -hmm. etapach. Ale to... od czego się zaczyna? Jesteśmy zniechęceni. Zniechęceni właściwie do wszystkiego. Do pracy już nie chodzimy tak chętnie jak kiedyś. I jesteśmy zmęczeni bardzo często. I to jest takie zmęczenie, które nie mija. Kończy się weekend, a my nadal jesteśmy zmęczeni. Bez mhm. względu na próby, jakie podjęliśmy, żeby to zmęczenie zniwelować. Właściwie kładziemy się spać zmęczeni i wstajemy zmęczeni. Jesteśmy tacy mniej zorganizowani. I ilość czynności, które robiliśmy w czasie X, no to ten czas już nie wystarcza na te czynności. Potrzebujemy go więcej. Zaczynamy zabierać pracę do domu Jesteśmy mniej odporni. Spada nam odporność taka fizyczna częściej. Pojawiają się jakieś infekcje, bóle różnego rodzaju. Mhm. W, pierwszym, w pierwszym takim etapie to się ujawnią różne takie dolegliwości, co do których mamy skłonności. Każdy ma jakąś piętę achillesową i ta ruszy na nas w pierwszym etapie.
0: Czyli takie objawy psychosomatyczne tak. od razu się mogą pojawić? Tak. Mhm.
1: Bardzo często jest też tak, że idziemy do lekarza i wszystkie analizy świadczą o tym, że my jesteśmy zdrowi. Mhm. A jednak coś z nami jest nie tak. Zaczynają się też pojawiać takie problemy w relacjach. Mamy mniejszą cierpliwość. Drażnią nas rzeczy, które do tej pory były obojętne. Mhm. Albo nawet nas cieszyły. Przestają nas cieszyć rzeczy, które nas, nam sprawiały radość. Czy to w związku z relacjami z innymi ludźmi, czy, czy robiliśmy, mieliśmy jakieś zamiłowanie, hobby. Przestajemy to robić. Czujemy, że jesteśmy inni, że nie jesteśmy sobą. I otoczenie zaczyna też to widzieć. Ale nie potrafimy tego zdefiniować. Nie wiemy, co to jest. Kompletnie. I to jest właśnie takie podstępne, że niby tak coś się dzieje, ale nie wiemy co i tak nie potrafimy tego dookreślić. Mhm. Oczywiście w literaturze znajdziemy takie mądre, złote rady, że wystarczy wyjechać na weekend i będziemy uzdrowieni. Oczywiście nic bardziej mylnego, bo ten weekend jest potrzebny, czasem może on nie wystarczyć, ale tu chodzi o to, żebyśmy regenerowali się częściej. Że jeżeli weekend, to tak ale każdy. Nie mówimy, że w każdy musimy wyjechać, ale regenerujmy się w każdy weekend. Zróbmy sobie święto, odpoczywajmy, nie zabierajmy tej pracy, nie, nie próbujmy zawsze nadrabiać całego tygodnia i załatwiać jakichś spraw, które są też nieprzyjemne. Każdego dnia powinniśmy się nagradzać i zrobić jakąś rzecz miłą dla siebie i regenerować się. Oczywiście najgorzej jest tutaj z menadżerami wspomnianymi, bo oni uważają, że po pierwsze nie mają na to czasu, po drugie to są w ogóle jakieś głupoty, i w ogóle oni są do wyższych celów stworzeni, co to w ogóle jest jakiś higieniczny tryb życia i jak się im mówi, że trzeba się wysypiać, że dieta też jest ważna, że trzeba robić okresowe badania, w jakiej kondycji jesteśmy. Im jesteśmy sprawniejsi, im jesteśmy bardziej odporni, tym łatwiej nam mierzyć się z różnymi problemami dnia codziennego, a te są i będą. Oczywiście, ale ta higiena życia jest na różnych poziomach. Poczynając od siebie, przez relacje, prawda? Także no, powinniśmy się regenerować. Natomiast tak jak powiedziałam, tutaj ten weekend nie wystarczy. To trzeba zmienić pewien styl
0: funkcjonowania. Dobrze. I co, co następuje dalej? W sensie tu mamy te początkowe sygnały tak. ostrzegawcze.
1: No później to się wszystko zaostrza. Mamy taki etap, w którym ujawnia się coraz więcej dolegliwości. Mhm. I te dolegliwości już są y, dość poważne, bo tak jak powiedziałam, ujawnią się rzeczy, co do których mamy jakieś predyspozycje. Tu rzeczywiście y, charakterystyczne takie dla, dla tego drugiego etapu jest... Y, Taka permanentna irytacja. My już nie, jest, my nie jesteśmy towarzystwem, za którym ludzie przepadają. Mhm. Ludzie stronią od nas, izolują się, bo jesteśmy niemili, bywamy opryskliwi, agresywni nawet, nieprzyjemni. Wszystko nas wkurza. Jesteśmy ciągle podenerwowani, poirytowani. Z byle drobiazgu potrafimy zrobić wielką awanturę. Jesteśmy chorzy i w to nasze złe zachowanie i złe reakcje wypływają też poza środowisko zawodowe. My jesteśmy już niemili w domu. Mhm. Irytują nas dzieci, irytuje nas partner, nie mamy siły na to, jesteśmy tacy zniechęceni do wszystkiego. Relacje w, w dalszej, czy to rodzinie, czy, czy w gronie znajomych też na tym cierpią, bo nie chcemy się z nimi spotykać, mamy to w nosie, mhm. zaczynamy się zachowywać zupełnie inaczej. I teraz to nie jest tak, że każdy etap jest, wiadomo, taki początek i koniec. To, to, to jest takie, granice są dość rozmyte. To są pewne widełki, więc w zależności od tego, jacy my jesteśmy, jaką mamy odporność i co dzieje się też, wokół nas, poza pracą, to wtedy wiemy mniej więcej, my naukowcy potrafimy to określić, w jakim stanie jest dana osoba i czy to potrzeba wtedy interwencji specjalisty. Na pewno specjalista może tu pomóc, ale może bardzo często i od tego należałoby zacząć, chodzi o wsparcie bliskich osób. Jeśli mamy kogoś, to może do nas wyciągnąć tą pomocną dłoń, pomóc nam, my możemy się wygadać, poradzić. Ktoś nam dobrze doradzi i, i mamy jakąś refleksję, to dobrze. Na niektórych etapach przyda się coach, mhm. na wielu etapach psycholog, ale w tym kolejnym etapie na pewno niezbędna będzie pomoc lekarza, psychiatry. I tu się zaczyna pewien problem. Dlatego, że bardzo często wypalenie jest mylone z depresją. Jeśli trafimy do lekarza psychiatry, to lekarze psychiatrzy w Polsce są świetni w diagnozowaniu depresji, a jest to też dzisiaj problem naszych czasów. I objawy wypalenia i depresji na pewnym etapie są identyczne. Bardzo łatwo te dwie jednostki pomylić, ponieważ lekarze psychiatrzy nie chcę powiedzieć, nie specjalizują się w wypaleniu, ale słabo się w tym temacie poruszają. Bardzo mhm. często dochodzi do pomyłki. Yy, wiadomo, że depresję leczymy również farmakologicznie i ta farmakologia na, na, na takim yy, już ak, w takiej aktywnej fazie wypalenia jest niezbędna, chociażby po to, żeby poprawić komfort snu, bo ludzie w, w, w wypaleniu, tak jak i w depresji, nie śpią. Potrzebne są też jakieś leki, które w ciągu dnia poprawiłyby nastrój, bo ten nastrój jest fatalny. Więc tutaj w, tym, w, tej, w tej trzecim etapie omówiliśmy pierwszy, drugi, ale w tym trzecim etapie rzeczywiście to wygląda jak depresja. My jesteśmy chorzy, wycofujemy się z pracy, unikamy ludzi, unikamy samej pracy, uciekamy w coś. No i teraz, albo uciekamy w chorobę, albo uciekamy w hazard, albo uciekamy w alkohol, w różne inne używki, co może być charakterystyczne też dla takiego etapu. Zachowania dla nas niecharakterystyczne, nietypowe. Często ktoś powie, to był taki spokojny człowiek, a teraz nagle dziwnie się zachowuje, y, jakieś sporty ekstremalne, jakieś takie zachowania bardzo ryzykowne. I to, to powinien być... Bardzo poważny sygnał dla naszego otoczenia, że z nami dzieje się coś niedobrego mhm. i być może jest to właśnie wypalenie, ale nie wszyscy muszą się zachowywać w ten sposób i to jest kolejny taki podstępny aspekt wypalenia, bo niektórzy mogą się wypalać w sposób taki pasywny, czyli jak to mówię, cierpieć gdzieś cichutko w kątku. Mhm. A ktoś wypala się spektakularnie z fajerwerkami. To może być miks, bo w zależności od fazy możemy różnie to przeżywać, doznawać tego, a możemy w jeden sposób. Może być to w sposób mieszany, a może być taki albo, albo taki, czyli albo po cichutku, albo spektakularnie, albo w sposób mieszany. I każdy ma swój indywidualny wzór wypalenia. To związane jest z tym, jacy jesteśmy osobowościowo, temperamentalnie, to, co dzieje się w naszym życiu, poza pracą, to, jakie mamy zasoby, jak jesteśmy wyposażeni, czyli jak jesteśmy silni, mhm. wszystko ma znaczenie. To, czy mamy wspierające środowisko, prawda? Więc to jest taki miks i każdy wypala się po swojemu. Nie ma jednego wzoru. Każdy w swój, jakiś charakterystyczny sposób. Dlatego z tego też powodu jest to trudne do diagnozowania. Bardzo ciężko się diagnozuje wypalenie.
0: No, biorąc pod uwagę wszystko, co, co, co powiedziałaś, to domyślam się, że to jest ogromnie ciężki temat z tego względu, że nie do końca jesteśmy w stanie określić jednoznacznie, jaka jest przyczyna, bo może się tutaj nakładać wiele czynników. Z drugiej strony... nie
1: Jesteśmy w stanie to określić, tylko po pierwsze taka osoba musi trafić do specjalisty, który się mm -hmm. tym zajmuje, który zna się na rzeczy, a nie tylko jest skłonny pójść w stronę depresji. Mhm. Bo ta depresja, tak jak powiedziałam, włączy lekarz farmakologię. I na pewnym etapie ona jest niezbędna. Ona musi być włączona. Będzie terapia. Ale będziemy leczyć objawy. A nie znajdziemy tej drogi naszej indywidualnej, która doprowadziła do tego, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji. I tu jest potrzebny specjalista. Od właśnie yy, wypalenia, a tych jest bardzo mało. I to jest problem.
0: A, to pierwszy raz słyszę o specjaliście od, od wypalenia, w sensie z takiej biznesowej perspektywy? Czy mówisz tak, o Tak, no bo
1: to mógłby być naukowiec. Mhm. Ja się zajmuję akurat na, nauczaniem, pracą na uczelni, ale też by padały takie propozycje, żebym jakiś gabinet otworzyła i, i, i zajmowała się tym. Wciąż na to za mało czasu jest jedyne co to, to, to szkolenia i uświadamianie bo to już jest bardzo dużo dlatego tak jak powiedziałam cieszę się, że co roku tych osób które wychodzą po kursach u nas na uczelni jest dużo i, i, i gdzieś tam idą w świat i mam nadzieję, że ta świadomość jest większa i będą ją zaszczepiać dalej to jest bardzo ważne, ale też właśnie nie mamy takich specjalistów do których osoby w takim kłopocie mogłyby trafić.
0: Mhm. A czy biznes często się do ciebie zwraca z, z prośbą o pomoc w sytuacjach właśnie... Coraz kiedy...
1: częściej, tak. Coraz częściej to jest już ta świadomość na tyle duża, że, że coraz częściej, ale wciąż jest to skala za mała. Wciąż nie ma takiego u nas myślenia, że prewencja jest najważniejsza, że lepiej zapobiegać niż leczyć, mhm. że zdrowa firma, zdrowy organizm to są zdrowi pracownicy, a nie ma takiego myślenia, że trzeba coś zmienić w firmie, bo pracownicy są zestresowani. To tak się nie dzieje póki co.
0: No Domyślam się, bo jeżeli mówisz, że w odniesieniu do tego środowiska i relacji mhm. z, w, w świecie biznesu, mhm. które powodują, że my też możemy się wypalać, no to załóżmy, że ten nasz menedżer, który jest szefem, jest wypalony, to wtedy w jaki sposób on musi oddziaływać na wszystkich swoich pracowników?
1: Konsekwencje są okropne. Naprawdę, bardzo, bardzo ciężkie to są konsekwencje dla pracowników. Jeżeli szef jest wypalony, a jeszcze ma taki styl zarządzania bardzo autorytarny, mhm. no to to jest bardzo niesprzyjające środowisko i on, że tak powiem, sieje dalej to swoje wypalenie i zaraża. To jest bardzo groźne. To jest jeden również z tych czynników organizacyjnych. One się też przenikają, bo można tu powiedzieć, że to jest interpersonalny, ale też organizacyjny, prawda? Mhm. Taki właśnie autokratyczny styl y, zarządzania, taki, który się nie liczy z ludźmi i bo tak powiedziałem i tak ma być. I też nie interesuje się swoimi ludźmi, co się z nimi dzieje. Może trzeba im zmienić nie wiem, dział, stanowisko, bo, bo tutaj już się ta formuła wyczerpała i to jest niesprzyjające dla niego. Cokolwiek, ale pochylić się nad tym człowiekiem, być uważnym na drugiego człowieka. No a nie ma jeszcze, nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie ma, bo pewnie są organizacje, które idą w, w kierunku tych turkusowych mhm. organizacji, ale wciąż to jest taka mała skala.
0: Jednak. Domyśl, domyślam się, że najczęściej jak się postępuje w sytuacjach, kiedy jest menedżer lub pracownik, który jest już powiedzmy na tych dalszych etapach wypalenia zawodowego, to to, co się z nim robi, to raczej nie pomaga się mu, tylko zastanawia się nad tym, w jaki sposób pozbyć się go z firmy. Właśnie,
1: to się tak ładnie mówi przesunięcie na zewnątrz. To tak, to się, to się raczej pozbywa, bo się uważa, że to nie jest mój problem. Mhm. To jest też powód, dla którego wciąż wypalenie jest tematem tabu w firmach. Mówię, pomału się to zmienia, ale jednak zbyt powoli, bo jeśli... Mm, organizacja przyzna, że jest jakiś, jakaś skala zjawiska w firmie, no to teraz się należy zastanowić, gdzie zostały popełnione błędy. Może na etapie rekrutacji, może to nie są odpowiednie osoby, może styl zarządzania jest niesprzyjający, może system zarządzania jest zły, a tego zmienić nie da się tak łatwo i ni, 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 no, firmy nie zdecydują się na zmianę systemu zarządzania ze względu na to, że pracownicy są zestresowani. No, to, to tak się nie dzieje więc nie chcą takiej wiedzy, bo to jest wiedza, z którą musieliby coś zrobić, prawda? I teraz, kiedy ja lata temu robiłam badania do doktoratu, to pamiętam, że miałam 20 największych prezesów i dyrektorów, naj, największych firm w Polsce, którzy stwierdzili, że to jest w ogóle fantastyczny projekt i to jest bardzo ważny i ciekawy temat, ale kiedy przyszedł moment decyzji, w których firmach mogę zrobić badania, to nikt się nie chciał zgodzić, ponieważ musieliby później dostać wiedzę do ręki, z którą no, musieliby coś zrobić, prawda? Mm -hmm. I tu już się zaczął duży problem. No w końcu jakoś te badania zdołałam <śmiech> zrobić, ale, ale łatwo nie było, bo, bo, bo uważają wciąż firmy, że to jest problem pracownika, mm -hmm. nie firmy. I dlatego nie chcą pomagać. No nie ma u nas takiej y, polityki, jak na przykład w Skandynawii, gdzie wypalenie oficjalnie jest jednostką chorobową, gdzie z powodu wypalenia można iść na zwolnienie lekarskie, ma ten swój numerek i o wypaleniu mówi się wprost. Właściwie nawet jak czytamy literaturę skandynawską, te wszystkie kryminały i różne sensacyjne y, powieści, to tam nie ma książki, w której by się o wypaleniu nie wspomniało. Bo to jest tak naturalne. Skandynawowie uważają, że tak, okej, okay, to jest prawdopodobne, może się zdarzyć. Okej, okay, no to mi pomogą, to pójdę na zwolnienie, to, to się wyleczę i wrócę i okej. Okay. <śmiech> Nie ma takiego mówienia w Polsce.
0: No właśnie, biorąc pod uwagę to, że daleko nam jeszcze pod tym względem do, do Skandynawów, to jak ty zalecałabyś dbać o siebie, żeby Minimalizować ryzyko wystąpienia hmm. samego wypalenia. To o
1: czym już wspominałam. Higieniczne życie. Ta hmm. higiena to, to oznacza to, że dbamy o siebie fizycznie i psychicznie. Czyli musimy zacząć od tego, jak się regenerujemy, co jemy, czy się wysypiamy, jak spędzamy czas wolny, żeby oddzielać pracę od domu, to, mhm. są, to są dwa różne światy i żeby w domu nie rozmawiać o pracy, no oczywiście to nie jest zupełnie możliwe wyzerowanie tego, ale, ale jednak da się to zrobić, zminimalizować, żeby robić sobie badania, uprawiać jakiś sport, to też nie dajmy się zwariować, żeby zaraz być nastawionym, że teraz będę super fit i, i, i sport, 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 no, no, no nie, ale tak ze zdrowym rozsądkiem. Dbać o relacje i budować bardzo silną drugą nogę. Ludzie, którzy budują tylko jedną swoją nogę, umacniają tą nogę zawodową, zapominają o całej reszcie. Zaniedbują relacje, zaniedbują siebie. I tak naprawdę, kiedy w pracy dzieje się coś złego, nie mają się czym podeprzeć. Bo to wsparcie ze strony bliskich, ze strony rodziny i taka silna nasza kondycja jest tutaj nieoceniona. A jeżeli mamy tylko jedną nogę, no to jeżeli coś się stanie złego i ona się przewróci, co nam zostaje? Niewiele. Więc to jest taki zdrowy balans, pilnować obydwu nóg i dbać o jedną, ale dbać o drugą. Praca jest, dzisiaj jest ta, ona jest zmienialna, mhm. a to nasze życie pozazawodowe, dobrze żeby było takie, dobrze poukładane, takie które daje nam odpoczynek, daje nam wsparcie i cieszymy się, że, że, że je mamy, czyli też urlop. Nie spędzać urlopu na załatwianie zaległych spraw, remont mieszkania itd., tylko rzeczywiście odpocząć. Odpocząć, a ludzie jadą na urlop z laptopem, z telefonem i niby są na urlopie, a jednak cały czas pracują. I to jest bardzo niehigieniczne. Czyli ta prewencja. Jeżeli już doświadczymy i mm -hmm. mamy na tyle świadomości, że zorientujemy się, że jesteśmy w procesie, no to oczywiście ta higiena życia raz dwa.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę e, tą skalę zjawiska, którą podałaś, mm -hmm. to zakładam, że większość słuchaczy już jest w procesie. Więc...
1: <laughs> to znaczy, to jest tak, że po moich wykładach nie, wszyscy wychodzą w przekonaniu, że są wypaleni. Mhm. No, ale myślę sobie, że studenci medycyny też po każdych zajęciach mają nową chorobę. To też nie dajmy się zwariować. Ale oczywiście moim zadaniem jest uświadamianie. Mhm. Po to, żebyśmy wiedzieli. Po to, żebyśmy byli uważni. Na siebie, na innych. I wtedy łatwiej nam będzie reagować. Szybciej. Prawda? Więc bądźmy czujni. A Dobra. jeśli chodzi o interwencję, bo rozumiem, że twoje następne pytanie trochę wybiegam, to wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie. Mhm. Na pewnym etapie pomogą nam bliscy i taka autorefleksja, że coś musimy zmienić. Na pewno coś zmienić trzeba. Są etapy, na których pomogą nam specjaliści, w sensie, tak jak powiedziałam, coach albo psycholog. Tylko musimy trafić do dobrego coacha, żeby to był coach po psychologii. To bardzo apeluję tutaj do słuchaczy, żeby to był coach, coach po psychologii. Natomiast są etapy, na których zdecydowanie lekarz-psychiatra. I nie bójmy się tego, bo wciąż jeszcze mamy takie skojarzenia zarówno z psychologiem, jak i z psychiatrą. Przecież ja nie jestem wariatem. A przecież nie mam problemu. Wciąż jednak patrzymy, sam pewnie doświadczyłeś tego, jak mówisz, że jesteś psychologiem, jak ludzie zaczynają się inaczej zachowywać, jak stają się bardziej uważni, tak jak my byśmy mieli rentgen w oczach i wszystkich analizowali, więc...
0: No, zawsze się pojawia pytanie, a to znaczy, że zaczniesz mnie analizować? Dokładnie, dokładnie. A wiesz co, trzeba odpowiadać wtedy? Co? Że już zacząłem. <laughs>
1: Jeden z moich kolegów profesorów powiedział, że psycholog to też człowiek, mm. tylko bardziej.
0: Miał z tego kolokwium.
1: Chyba tak, ale zdarzało się, że mój mąż odbierał wyrazy współczucia, że żona jest doktorem psychologii, że to ma przewalone w domu. No właśnie, taki jest stereotyp. I dlatego nie bójmy się pójść po pomoc do psychologa, do psychiatry. To tak się nie dzieje, że my możemy kogoś zmusić do tego. No, wiadomo, że każdy musi wyrazić zgodę na, to, na tę pomoc, na to leczenie, ale próbujmy, próbujmy pomagać, uświadamiać, wspierać i zachęcać do tego, żeby korzystać z takiej pomocy. Mhm. Bo jest taki moment, że no, jest niezbędna.
0: A w momencie, kiedy już chcemy zdecydować się na pomoc specjalisty, to czy są jakieś rzeczy, które, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby trafić do dobrego specjalisty?
1: Wiesz, dzisiaj mamy dostęp poprzez internet do, 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 do profili różnych mm -hmm. specjalistów, więc warto poczytać różne, tak, taki profil zawodowy, czym się zajmuje i pójść do osoby, która no, jest najbliżej tego. Może poczytać jakieś rekomendacje, chociaż nie zawsze są <śmiech> miarodajne, różnie to bywa, ale, ale tak, taki, taki profil. Mm -hmm.
0: Kurczę, no trochę przygnębiające jest to. Tak, ja
1: sobie zdaję sprawę, że nie zajmuję się taką, taką działką wesołą i, i to, jest, to jest bardzo smutny temat, bo bardzo groźny i bardzo podstępny, ale im więcej będziemy o nim mówić, im bardziej mocniej będziemy uświadamiać, tym są większe szanse powodzenia. I jeszcze raz mówię, żyjmy higienicznie i nie bójmy się specjalistów, bo każdemu z nas może się przytrafić wypalenie Skala zjawiska mówi sama za siebie. Ale nie bójmy się specjalistów, róbmy coś z tym, a nie zakłamujmy, że samo przejdzie. Samo nie przejdzie. Czasami możemy troszeczkę poprawić swoje, swoją kondycję poprzez to, że na przykład rodzina nas zmusi do tego, żebyśmy pojechali na urlop i mówią ogarnij się, zrób coś ze sobą, wreszcie jedźmy gdzieś na urlop, zróbmy coś. I wtedy na chwilę to nasze samopoczucie, ten dobrostan Polepszy się, chyba że ten urlop jest wyjątkowo za krótki albo jesteśmy w takim stanie, że on nie pomoże, bo nie potrafimy na tym urlopie się odciąć od myślenia o pracy mhm. i wtedy jeszcze bardziej się denerwujemy, że tam się toczy życie bez nas i skoro radzą sobie bez nas, to może my jesteśmy niepotrzebni i pojawia się dodatkowy stres i wpadamy w taką spiralę i nie wiadomo jak z tego wyjść. No, i wtedy potrzebny jest specjalista. To jest już bardzo wyraźny sygnał do tego, że potrzebujemy pomocy.
0: Mhm. Chciałem też zapytać o, o literaturę, którą byś polecał, mhm. ale powiedz, no, że podeślesz. Tak, ją? możemy się
1: umówić, że, że, że ja tobie podeślę kilka pozycji, natomiast przestrzegam przed tym, żeby tak po prostu sobie zgooglować termin wypalenie. Bo po pierwsze wyskoczy bardzo dużo rzeczy niewartych. Yy, czasu, mm -hmm. tak zwanych śmieci. Tych rekordów wypadnie mnóstwo, więc jeśli, jeśli już czytać, to rzeczy wartościowe, rzeczy takie zweryfikowane empirycznie, a nie jakieś tak zwane popłuczyny, popłuczyn. Jest mnóstwo takich w sieci dziwnych informacji. Pięk sposobów
0: na to, jak uniknąć na wypalenia. No właśnie,
1: mniej więcej tak. Więc jeśli już, to co prawda literatury w języku polskim, jeśli chodzi o wypalenie, jest mało. W ostatnich latach trochę się zmienia. Na pewno godna uwagi jest profesor Helena Sęk, bo tak jak powiedziałam, to jest guru. Mhm. Jeśli chodzi o, o obcojęzyczne, to Krystyna Maslak. Ale ja podeślę, podeślę taką listę rzeczy, że tak powiem, najbardziej zjadliwych, takich, które są
0: no, przyswajalne. o, o nie, publikacje. Nie, nie,
1: ale które są przyswajalne dla niepsychologów. Żeby też nie były napisane takim językiem, z którym nie wiadomo, co zrobić.
0: Mam jeszcze pytanie o... Mm takie skutki długotrwałego wypalenia zawodowego. Ogromne.
1: Czy... Ogromne. Przede wszystkim w sferze takiej fizycznej, bo tak jak powiedziałam, ujawnią się różne dolegliwości. Stres powoduje ogromne spustoszenia w naszym organizmie i będziemy po prostu chorzy. To są choroby różnego rodzaju. To są choroby kardiologiczne. Mamy z układem trawiennym problemy, wszystkie jakieś wrzody, które się ujawniają, kręgosłup. Właściwie lekarz każdej specjalności ma tu coś do roboty. I teraz w skrajnych przypadkach wypalenie, z którym nic nie zrobimy, doprowadzi nas do zgonu. Ale ponieważ, ja wiem jak to zabrzmiało, ja wiem, <sum> widzę twoją minę, ale tak jest. Ponieważ wypalenie w Polsce nie ma swojego numerka i oficjalnie w akcie zgonu będzie wpisana przyczyna zgonu, zawał, wylew, wylew, mm -hmm i udar, masę innych rzeczy, które tam można wpisać. Ale co do tego doprowadziło? Ten permanentny stres, w którym żyliśmy, to wypalenie, w którym żyliśmy, z którym żyliśmy i z którym nic nie robiliśmy. I ja wiem, jak to brzmi, że teraz mówię jak jakiś szarlatan, ale naprawdę, uwierz mi, to jest prawdopodobne, że dochodzi do zgonów. Tylko przyczyna zgonu jest inna, dlatego nie ma tego w żadnych statystykach. Więc to jest najpoważniejszy skutek.
0: Zastanawiam się nad jakimś takim pozytywnym aspektem tego wszystkiego, bo <laughs> idziemy w st stronę negatywizmu. Wiesz co,
1: myślę, że taki mm, pozytywnym aspektem tego jest to, że jeżeli mamy y, na czas autorefleksję mm -hmm. i wiemy, co nas spotkało i potrafimy sobie z tym poradzić, z pomocą różnych osób, bliskich specjalistów i potrafimy to zwalczyć, a uwierz mi, mam takich studentów na podyplomówkach najczęściej, którzy mają już jakiś bagaż doświadczeń, którzy mówią, że doświadczyli wypalenia, przechorowali to, wyszli z tego i dziś wyszli z tego silniejsi i mądrzejsi, mhm. że poradzili sobie z tym, zmienili swoje życie, Robią coś zupełnie innego. Już nie zatracają się w tej pracy tak na wariata. To, to jest ten pozytywny aspekt, że można z tego wyjść. Nie zawsze jest to możliwe, ale prawdopodobne.
0: Czyli ta autorefleksja jest tak. to tutaj To co to powiedziałam,
1: świadomość, świadomość, świadomość. Mhm. Żeby, żeby mogła być ta autorefleksja.
0: Teraz pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom, czyli na nie. <laughs> czym według ciebie jest charyzma?
1: Wiesz, pewnie spodziewasz się trochę innej odpowiedzi. Ja jako osoba, która z tą charyzmą naukowo troszkę się zetknęła za twoją przyczyną, ale mm, odpowiem Ci tak prosto, że dla mnie charyzma jest pewnym magnetyzmem. Mhm. Myślę, że osoby charyzmatyczne wyczuwa się od razu. One mają swój magnetyzm, który przyciąga. To nie, jest, to nie zawsze jest dobry magnetyzm, bo czasem ludzie tę charyzmę wykorzystują w celach takich niecnych i manipulują, bo, bo wiedzą, że mogą ale myślę, że to jest jakiś rodzaj przyciągania. To jest coś, co powoduje, że zwracamy na kogoś uwagę, że chcemy z tą osobą przebywać i że, że nas pociąga. Czyli jednym słowem magnetyzm. No super. No. <śmiech> to jest jakieś nowe
0: spojrzenie. <śmiech> e, co, jak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Pytanie zadaję gościom właśnie mm -hmm. z tego względu, że bardzo interesujące jest dla mnie to, jak szeroko ludzie to rozumieją i każdy mm. trochę inaczej jakby charyzmę właśnie odbiera.
1: To na pewno, a przecież rozmawialiśmy o charyzmie trochę czasu przy konstruowaniu twojej pracy i wiem, że troszkę się różnimy w spojrzeniu. Ja, ja jestem z tego nurtu, który uważa, że... Mm, Charyzmę się ma albo nie. Mhm. Ja wiem, Ty jesteś skłonny uważać, a nawet tak chyba uważasz, że charyzmy można się nauczyć, ale dla mnie to, co już takie wyćwiczone, to już nie jest takie autentyczne. Mhm. I myślę, że to jest, że charyzmą można nazwać to, co ludzie mówią o innych, że ma to coś. I to właśnie jest to coś, co mamy. Mamy albo nie mamy. No i właśnie ta, tak jest. Że, że to wyuczone to już nie jest takie coś.
0: Mm -hmm. Bo wtedy jesteśmy w stanie zdefiniować, co, co mm -hmm. to jest.
1: To już nie jest, myślę, takie magnetyczne, tylko takie troszkę sztuczne. To już jest jakiś taki fals. Mm -hmm. mm -hmm. Chyba tak.
0: A powiedz, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, to jaką drogą najlepiej byłoby dla do ciebie drogą dotrzeć? drogą mailową.
1: Możemy, możemy podać śmiało mojego maila.
0: Dobra, to A, będzie też podany tak, w, w linkach.
1: Zapraszam, jeśli ktoś miałby jakieś dylematy, i jakieś, jakieś pytania, to oczywiście tak. Zawsze mnie cieszy, jak moi studenci się nawet po latach do mnie odzywają i, mhm. i chcą o coś dopytać, poradzić się. To jest bardzo miłe, że, że, że wciąż o tym myślą i chcą coś z tym robić. Także oczywiście ma mailowo jak najbardziej.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie to, to wszystko z mojej strony. Ja bardzo ci dziękuję. Obawiam się, że trochę ta rozmowa spowodowała, że, że jestem lekko przestraszony, że to zjawisko jest tak, tak szerokie, ale też jestem bardzo zadowolony z tego, jak kompleksowo to opisałaś i dostarczyłaś też dużo informacji, jak sobie z tym wszystkim radzić.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło spędzić z tobą czas i bardzo się cieszę z tego powodu, że tym kanałem, Mogę również powiedzieć wielu osobom, które chcą tego wysłuchać, mhm. czym jest wypalenie, czym się objawia i co to, co to w ogóle za, za dziwny twór. To jest też dla mnie okazja do podzielenia się swoją wiedzą, swoimi wynikami badań, po to właśnie, żeby uświadamiać. Po to, że może wiele ludzi chciałoby się czegoś dowiedzieć i, i to im uświadomi, jak groźny to jest problem, jak, jaka jest skala zjawiska. I jak bardzo złożony to jest problem, mhm. wieloaspektowy, wielopoziomowy, jak trudny do diagnozowania. Ale to zabrzmiało bardzo smutno, natomiast nie chciałabym, żeby tak się smutno kończyło. Powtarzam jeszcze raz, da się z tego wyjść, mhm. ale trzeba sięgnąć po pomoc i nie bójmy się tego.
0: No i tym, tym akcentem zakończymy. <śmiech> bardzo dziękuję. Z dziękuję jeszcze raz. Co ciekawe, bardzo często od Was, od słuchaczy podcastu, dostawałem pytanie właśnie o tematykę wypalenia zawodowego, co jest dla mnie informacją, że jest ona ogromnie ważna. Dlatego pamiętajcie, by osoby, u których obserwujecie objawy wypalenia zawodowego lub jeżeli obserwujecie je u siebie, skontaktowały się ze specjalistą, psychologiem lub psychiatrą. Zapraszam też do dzielenia się tym odcinkiem z waszymi znajomymi i bliskimi, ponieważ w odniesieniu do tego, co powiedziała Elżbieta, wypalenie zawodowe dotyczy naprawdę większości z nas, więc idealnie by było, gdyby większość osób wiedziała, w jaki sposób sobie z nim radzić i jak mu przeciwdziałać. Dziękuję również za, za wasz czas i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!